0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。这期节目啊，我们接着来聊创造力十三种能力训练的方法。我们将接着讲后果部分的内容。他们包括图像思维、关联思维、美术执行能力、信息采集力和自学能力的训练方法。因为这五方面的能力是大家相对比较熟知的，训练方法也比较成熟。那么这一期啊，我就把它合并到一起、啊，跟大家来分享
0: 。
1: 改变命
0: 运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的。心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。首先，我们要说的是图像思维。相比语言来说，图像化的思维方式更接近人的本能。我们在小孩子的时候还没有学会语言，就已经会简单的涂鸦了。图像思维的速度更快，也更加形象化，它也是一种直觉的表现。其实啊，训练图形化的思维是非常简单的，只要动起手来去画就可以了。从开始到熟练，也不需要太长的时间。这里啊，给大家分享两种方法。第一种方法叫图解能力练习，就是把脑子里的图像画出来，无论是思维导图形式、信息地图还是漫画的形式，只要能完整的描述出脑子里的想法就好了。就好像小孩子的涂鸦一样，他们在绘画之前啊，不会在乎画的是否好看，而更在意的是是否能够表达出自己的想象。同样，我们也需要这样的练习。图解能力能帮助我们深化我们的思考过程，让思考变得更加立体和完整。第二个方法叫简化图形技巧，对于不懂美术的人来说，可以用简笔画的形式来表达。简笔画是有一定的绘画技巧的，多画几次也就熟练了。经常画会把这样的思维习惯印在大脑里，促使我们更能经常的使用图形化的思维。关于简笔画的绘画技巧，我给大家推荐一本书，叫《餐巾纸的背面》。这本书里啊，有很多记录思维的简笔画技巧，也非常的简单易学。我们下一个要说的能力啊，叫关联思维。我们的大脑、啊、会经常想到很多点子，还有相关联的各种要素，而能把它们有效的组织在一起，变成真正有用的东西，那就需要关联思维。我们需要关注关联思维的三个维度。深度、灵活度和表达，关联思维的深度就是把更多的要素组合在一起，可以通过训练讲故事的能力去提高它。关联思维的灵活度就是考验我们在极短的时间内的反应，我们可以通过即兴表演的方式啊来进行训练。关联思维的表达，也就是把我们组织好的逻辑关系通过语言的技巧啊来表述出来。我们可以通过训练人的沟通能力来获得这三方面的维度，可以通过以下三种方法来进行训练。我们首先来说讲故事的训练。我们发现绝大多数小孩都爱听故事，爱讲故事。有些孩子啊还会在过家家游戏的时候啊自言自语，这是孩子社会模型的自我训练，是一个非常好的学习方式。但是对于成年人来说，我们如何训练自己讲故事的能力呢？最简单的一个办法就是复述故事，把看到的好的电影、好的小说，变成自己的语言啊，去讲给别人听，然后再根据对方的反应来修正自己的讲法。另外，在设计领域里面最常用的是故事板，尤其是在交互设计领域，经常要使用故事板来还原用户的使用过程。故事板的绘画形式有点像我们小的时候看的小人书，在一张张画面的下面。标示出该画面的解释文字，画面当中啊，也有可能有对话场景，这样一个小人书画的故事板就能够完整的讲出一个故事或者是一个场景来。第二个我们要说的方法叫即兴表演，以前研究所请过一个即兴表演的专家给大家做即兴表演的工作坊活动，在工作坊中，大家通过各种各样的集体行为来训练人们的反应能力。其中有一个最让人印象深刻的部分，当教练说出一个名词啊，大家将迅速的通过身体共同的组成这个名词所形容的东西。这其中有些人的速度比较快，就会先形成一个零件，然后呢，其他人迅速的找到自己合适的位置啊和零件，组装结束之后，在每个人说出自己组成的是哪个部分，这个时候啊就会笑料百出，整个过程啊极其欢乐。这样的训练正是通过在场景模式下，以极短的时间要求大家适配自己的部分，进而训练大家关联思维的灵活度。第三个方法叫沟通能力训练。要想让你说的话别人愿意听、喜欢听，就需要掌握一些沟通技巧，比如说说话不要太快，能给自己思考、组织词语的时间，让思维前置，也就是思考的部分远远超过表达的部分。这样就不容易出错，说话也不要用词太多，尽量简洁，试着用平时朴素的词汇表达你的意思。另外，就是掌握语言的节奏。我们会发现那些受欢迎的脱口秀主持人，他们说话的时候啊，阴阳顿挫非常的明显，时快时慢，语气轻重之间啊差异很大。这就好像你在听人工智能说话的时候，就感觉很生硬，不太愿意一直听下去。这就是因为人工智能啊，没有人类这种自然的阴阳顿挫。最后一点啊，就是多说，要想说好啊，这是必须的。这里啊，推荐一本书叫《笑话方法论》，里面有一些简单有趣的沟通技巧，大家可以参考。我下一个要说的是美术执行能力，就是训练大家脑手合一的能力，图像思维迅速的转换成视觉画面，这也是作为专业的创意工作者。必备的一种工作能力，这样的基础能力对于想从事创意工作的人来说是很重要的。曾经有人问我，他未来想做创意型的工作，那么在大学学什么专业比较好？由于现在的大学所教授的设计课程，在设计工作当中啊不一定有用，反而在这种情况下，我觉得把基础打好是很重要的，所以我会建议他学纯艺术专业，有了这样的专业基础。在进入社会之后，再转到设计专业，反而呢更有优势。而设计工作当中那些必备的软件技术啊，完全可以通过自学来完成。而美术能力的训练也没有太特别的技巧，就是我们学院所教授的那些。大体啊有三类基础课：素描课、色彩课和建模课。素描、色彩我们都比较熟悉了，而建模课就是用真实的材料去做模型，也比较接近雕塑课。这三类课程啊，就能够训练我们美术基础的三个维度。这些课程本身是非常成熟的，在这里面我就不多说了。但是可以强调的一点的是，这三门课程要想学好，最好的办法就是大量的去做。这就好像是在训练我们的本能一样，不画上一万张就没有办法把它刻入到我们的骨髓。我下一个要说的能力叫信息采集力。就是培养我们在真实的环境当中去采集信息的办法，这一方面的能力啊，就是我们前面在设计咨询和设计思维两部分内容当中所讲的那些定性调研方法，他们就是最有效的在真实的环境当中采集信息的方法。情感化调研方法中的体验访谈和表演这三方面的调研方法，就是我们着重要学习的，因为前面已经讲得很详细了，这里面就不多说了。最后一个我们要说的就是自学能力，是在未来的社会当中，我们生存最为重要的能力之一
0: 。以后
1: 终身学习一定会成为必然的趋势，谁能更有效的学习，谁就能够在竞争当中啊占据优势。在这方面，我分享三种我个人的学习心得。第一个就是互联网信息查询，可以说人类所有的知识已经存储在互联网当中了，在浩如烟海的知识海洋里。我们如何把我们需要的东西啊快速找出来？这的确是需要学习的。在互联网上搜索知识是有一定技巧的。除了平时要注意搜集那些专业性的网站，还需要分辨哪些知识是有用的，哪些知识是没用的。在这里啊，我分享一个技巧：当我需要去搜索一个问题的时候，我会把这个问题的关键词啊都提炼出来。不仅提炼问题本身的关键词，还要列出这个问题相关的一些旁枝末节的关键词。先在搜索引擎当中啊输入关键词，大概的了解一下这些词汇所搜出来的内容是什么，对自己啊是否有用。然后再进一步在百科里面了解一些技术知识，然后啊沿着百科内容的索引啊去寻找，因为所有百科编辑的内容都有引用的来源。我们就可以沿着这些来源去寻找索引的源头，在之后啊，我们就可以在类似于知乎这样的软件里面去寻找相关的问题，从网友提供的答案里面去寻找自己想要的内容。以上这些动作都是在做基础的补课工作。在这之后，我们对我们所想要知道的内容有了大概的了解，就可以基于这样的了解去寻找更加深度的文章或者论文，甚至啊找到相应的书目。来购买图书进行阅读，这就是系统的学习。这一切的过程都有可能通过互联网的搜索来完成。所以说，善用搜索啊，会让我们事半功倍。而这样的学习方式也是最快速的，比泛泛的读书啊也更加有效。下一个要说的是独立研究能力。所谓研究啊，就是个人探索问题的一种态度，做到有问题、有思考、有总结。有了这样的完整过程，就可以称之为是有研究能力了。关于个人是如何做研究的，前两期节目我有过分享，希望大家可以多多尝试。下一个要分享的经验啊，叫信息整理笔记。记笔记也是有学问的，善用记笔记能理清知识结构，也能通过书写的过程、啊、强化记忆，能让我们的学习啊事半功倍。比如说我在记笔记的时候。会在每一页纸上画两条线，一竖一横，把画面分成三份左边呢记想法，右边啊记知识，下面写总结。这样的笔记清晰整洁，每次回头翻起来都能迅速的找到自己想要的那部分。这期节目我们聊了创造力13种能力训练方法的后果部分的后五种能力，我们讲了图像思维、关联思维、美术执行能力、信息采集力和自学能力。加上前几期我们讲的内容，我已经把13种能力的训练方法分享给大家了。如果你是已经工作的人，建议啊可以着重于前因部分的训练，只要耐心坚持一段时间，一定会有非常好的感受。而对于学生来说，后果部分可能会让他在短期内受益，而从长远来看，也应该把重点啊放在前因部分。创造能力的训练是一个相对比较长期的过程，这样的修行并不繁琐，但对于创造能力的发挥是非常重要的。这些能力不仅仅是我们的工作所需，更重要的是它能帮助我们挖掘自我，是自我进化的前进动力。只要你相信。你有一个与众不同的自己，和其他所有人都不一样。从下一期开始，我将详细的跟大家分享同理心的训练方法。我们下一期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。